0: Posible bullpen de los padres de San Diego para el 2021. Analizamos los detalles de este nuevo equipo de lanzadores luego de la intro. Buenas noches, muy buenas tardes a todo el público que nos sigue a través de este su canal, La Catedral de los Padres de San Diego. Hoy vamos a hablar acerca de, del bullpen, lo que será el, el equipo, ¿verdad?, de lanzadores que tendrán lo, los padres de San Diego al inicio de la temporada. Lo que nosotros pensamos que será el posible bullpen que estará usando Jay Stingler. Um, al inicio de la temporada, es decir, en el opening day, ya por ahí viene Julio también, que la verdad hoy, amigos, disculpen, hay que pedirle una disculpa, hemos eh, tenido unos cuantos problemitas para salir al aire, pero ustedes saben cómo es esto, por suerte esto es YouTube, nos pertenece y aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana, no lo decimos por, por claro, por respeto a ustedes, tratamos de salir a una hora eh, siempre y traerles siempre la información pero en términos de que podemos controlar el tiempo y si, y si por alguna razón no podemos salir a una hora, pues podemos posponer el, el programa para un momento más tarde. Pues gracias a Dios por eso, por YouTube. Ya Julio está por ahí. Eh, Julio, ¿viste algo? Saluda
1: a la gente. Este, oye, des, como tú dijiste, antes que nada, eh, la, la pequeña disculpa, pero bueno, ellos tienen que entender ...claramente los problemas que se tienen que pasar para llegar aquí a una transmisión. Hoy vengo muy santista, amigos. Hoy está jugando el Club Santos Laguna. Arriba la gente de Torreón. Arriba la gente del Santos. Pero estamos a hablar única y exclusivamente aquí de los padres de San Diego. Es ya el segundo día de Opening Day, Ángel. Ya el, después de que el día de ayer tuvimos una de las mejores noticias, uno de los mejores análisis, uno de los mejores momentos para ser padre. Ahora... Vamos a platicar de otro de los departamentos importantes del conjunto de los padres, que es el bullpen. Ya teníamos esta, eh, digamos este tema ya en la mesa, que era inclusive para el día de ayer, pero lógicamente por todos estos temas de Fernando Tatis Jr. prácticamente se robó la oportunidad, pero ahora estamos aquí para hablar de ello. Así que bueno, saludar a toda la gente y bueno, vamos a ver cómo se van conectando, inclusive... Si les gusta más este horario, porque es una hora prácticamente después, hay que entender que en San Diego, en, en Tijuana y por allá, son aproximadamente las siete y media, donde soy yo son las nueve y media, donde estás tú Ángel, ya es casi, las, la, la, prácticamente ya es casi viernes, ¿no? Sí, sí, es casi viernes, ya son las once
0: y cuarenta y tres de la noche ahora mismo.
1: Pero bueno, sin duda estamos muy, muy contentos de estar una vez que aquí con ustedes. Y bueno, simplemente pues vamos a darle en que vámonos al análisis y síganse conectando, amigos.
0: Ahí están los muchachos. Los hoy guay,
1: me voy por ellos de una vez.
0: Sí, sí, mira. Y hoy esto
1: es, esto es lo, que, lo que
0: se vivió en eh, la llegada ayer de los muchachos a, al, al campamento a, de entrenamiento de los padres en Arizona, Georgia, Arizona. Y vamos sí. a ver porque eh, ha estado muy activa la, la red social. Ahí vemos ya oficial lo de Melancon oficial también lo de Kela, como decía César por ahí. Vemos a uno de los muchachos, bueno, ya sabemos que ese 44 es nada más y nada menos que Joe Musgrove. Ahí lo vamos haciendo una claro. sesión de bullpen. Sí. Si logran a ver donde está el click allá, no, no sé si se fijan ese número 11 que está allá. Eh, vamos a ver si logran ver el, el, el wine up, a ver si quién a ver, ¿quién me adivina ver, quién es ese? Pero que en los comentarios, comentarios,
1: porque yo ya la atiné. A
0: ver, ¿quién me adivina ese número 11? ¿Quién es ese número 11 que se ve allá en la... En, 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 detrás de Mungros? A ver, sí, veo en los comentarios que dicen Rosenthal a los ace. Olvidémonos de Rosenthal porque ya Rosenthal no es de los padres. Sí, Ahora me dice, ¿quién me ya... atina? ¿Quién, ¿Quién es ese número 11 que está entrenando ahí con Joe Musgrove? Vamos a, a ver, una ¿quién a la es lista, la en los comentarios? Está... que lo tiene?
1: como de otro continente. ¿eh?
0: Bueno, ya, ya lo dijeron, ya, ayudar yo Darvis, no, no Darvish. podíamos dar premio porque que, que estaba muy muy fácil, no podíamos darle <risa> premio a nadie, así que así que bueno, amigos, lo, lo, a lo que compete. Los padres de San Diego tienen aproximadamente 30 hombres buscando una posición en el en, en el roster de Opening Day. Julio, ¿qué te parece esto como primer parte del análisis? es como más claro. imágenes mientras
1: tanto me preguntabas, eh, creo que se trabó un poco me preguntabas sobre el tema de los lanzadores dentro del roster, ¿verdad?
0: te preguntaba
1: te, te decía que tienen 11
0: lanzadores ah, este, claro busca, busca, de... más de, perdón, te decía tienen alrededor de 30 lanzadores buscando puestos en el en el roster de opening day, ¿qué te parece eso a ti?
1: Sí, primero hay que entender varias cosas, amigos, porque para poder analizar completamente la cantidad de lanzadores que va a haber esta temporada, tenemos que fijarnos en la regla principalmente del bateador designado, que hasta lo que se tiene entendido, Ángel, va a regresar esta temporada, junto con el tema de la, no, de la novena entrada y el bateador, perdón, el tema de la décima entrada en adelante y el bateador en segunda, el corredor en segunda base, discúlpenme. En base a eso, pues sí, yo creo que tenemos un cuerpo de lanzadores lo suficientemente amplio. Vamos, es prácticamente la mitad del bullpen, perdón, la mitad del roster. Eh, y bueno, de, de antemano vemos que va a haber muchísima competencia. Para nadie es un secreto en que, que la competencia en este opening, en este Spring Training, oh, válgame que ando muy mal con los conceptos. Para nadie es un secreto que la competencia en Spring Training en Peoria va a ser en la lomita. Ya tenemos una rotación, pero el bullpen va a ser una de las posiciones más codiciadas y de eso vamos a hablar aquí, porque tú bien sabes que ya con los jugadores que tenemos bajo un contrato muy fuerte, como es el caso de Keola, como es el caso de Stamen, como es el caso de, 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 Mel de, de Melanson, pues entonces van a quedar cada vez menos espacios para todos aquellos jugadores que van a intentar hacer el roster de opening day. A mí me parece que es una cantidad meramente aceptable, estamos prácticamente dentro de los aproximados sin ningún problema y que bueno definitivamente para nadie es un secreto que si vamos a tener que voltear a ver algún lado específicamente durante el spring training va a tener que ser a la lomita veíamos ya la noticia de que Gore ya anda más o menos eh, eh, desde el año pasado en el spring training ya entrenando con los grandes eh, digamos del primer equipo veíamos también a Mosgrove ya en el spring training a, a Darvish como lo como lo comentabas hace poco Melanson hoy subió un tweet de que ya iba rumbo a Peoria. El propio, este, ay, se me fue el nombre también, pero hablábamos de, de Ryan Witters, quien inclusive ya se le vio una diferencia en su físico casi abismal. Vamos, ahí es donde vamos a ver la competencia más grande, en los nombres que ahorita les vamos a mencionar, porque no todos, algunos prácticamente ya están asegurados que estarán en el roster del opening day, pero sí, sin duda, Vamos a tener que ver esa competencia. Y bueno, para mí, la cantidad de lanzadores que tenemos en ese roster inicial, que es el roster de invitados hacia el Opening Day, justo, perdón, al Spring Training, justo con el roster de 40, me parece totalmente aceptable y atractiva. Qué mal ando con los conceptos, oye. Sí, definitivamente.
0: Y vemos a, a ahí, eh, estamos viendo a, a el número uno. No sé, no sé quiénes saben quién es el número uno. Así que Ay, vamos mira, vamos a ver quién me, lo, quién me lo dice. ¿Quién me dice de los muchachos que están ahí en los comentarios quién es el número uno en, el, en
1: lo que es... La pista está en, en, el, en la descripción. ¿no? Sí, de no, no de sé decir. si hay
0: una pista. Vamos a ver quién lo habla. Entonces mira, te, te decía... O escuché que hablaste del, del comentario de, del bateador designado. No habrá bateador designado. Eh, de, de, la regla real que hay es los dos hombres en la segunda base, el hombre de segunda base y los juegos de siete entradas cuando sean doble juego. Seguimos viendo a Musgrove, ya ahí vimos lo de Melancon Ahí está, eh, ahí hay algunas palabras de,
1: de Blake eh, Snell Snow.
0: llegando y dice que es como el primer día de la escuela. Eh, es excitante ser un padre es muy muy especial para él eso es lo que él dice, ahí vemos los muchachos, esos son los receptores, claro que sí ya ahí está ah, la está chaqueta Ryan de Witters. uno de los Mira, hombres puedes
1: poner, nuevos puedes poner rápidamente la fotografía de Witters la que está justo sí, arriba Witters, muchos esta. lo confundieron Witters, con Paddock
0: Claro, Witters bajó muchísimo de peso, ojo con esto, y está en una mejor forma. Ahí está O'Grady con una su nuevo uniforme, y ahí siguen los muchachos. Ok, ahora vamos al tema de lo que, de lo que ya como tal es, pues, eh, lo que será el bullpen, ¿verdad?, de, lo, de los padres de San Diego. Lo primero que hay que hacernos la pregunta: ¿habrá día de openers? Te pregunto, Julio.
1: Vámonos. Este, ¿Cuál será mi bullpen el día del Opening Day? ¿Eso es lo, lo que te refieres?
0: No, te digo, habrá día de Openers, según tú, según la estrategia ah, de, de, okay. de...
1: Vamos a tener Exacto. Openers. ¿Qué tema tan importante acabas de tocar? Y sobre todo, porque vamos a tener que hacer otro programa sobre cómo vamos a manejar la sabermetría este año, ¿eh? que también me parecería muy interesante. Comenten qué les parece la sabermetría, porque los Openers... Son el hijo de la sabermetría. Son el hijo de la sabermetría en cuanto al tema de los lanzamientos. Yo creo que si vamos a tener openers, yo creo que muy pocos equipos no van a usar de ellos durante esta temporada. Cada vez hemos visto más que se están usando. Y sobre todo, yo creo que Tingler los va a usar más para el, este famoso movimiento de meto un zurdo que el equipo contrario me meta un relevista zurdo en, en, en la primera entrada, es como lo presento, que mi equipo, el, mi, mi rival, se presente para un zurdo y a la tercera entrada yo meto un, un diestro, ¿no? Y así me voy prácticamente hasta la séptima entrada. Yo creo que sí lo vamos a ver bastante. Lógicamente se tiene que usar con mucha sigilosidad, con muchísima discreción, porque bueno, un opener prácticamente que te entra en la primera entrada cuando ya saben que lo van a sacar en la, en, la, en la segunda, a mí no me da tanto sentido. Pero si lo vemos como se usó, por ejemplo, a, a, a Morejón durante esta temporada 2020, sobre todo allí en, en Texas, donde lo metían hasta la tercera entrada, que para mí sigue siendo un opener, creo que sería una muy buena idea. El hecho de, bueno, vamos a amagar y luego vamos a ejecutar y creo que manejarían muy bien el tema tanto de los abridores como el tema del bullpen. Yo creo que sí vamos a ver, sobre todo, muchísimos openers sobre todo a partir del quinto y sexto puesto de la rotación, que ya hemos manejado muchísimas veces ¿quién les lo van a ocupar, porque bueno, ya sabemos que va a estar Ramet, ya sabemos que va a estar Snell ya sabemos que va a estar Darvish, ya sabemos que va a estar muy posiblemente este Parak, y luego, muy posiblemente podríamos usar un opener con un brazo, digamos, alternativo, como lo puede ser Morejón, o como lo puede ser Baez, o ya estaremos platicando más adelante de eso. Pero yo sí creo que va a haber... Openers y prácticamente lo aseguro.
0: Bueno, mira, yo te voy a decir algo. El béisbol nuevo, el que ahora se conoce, definitivamente sí. Sí va a haber Openers. Esto le abre las puertas a Ryan Witters y a Adrian Morejón, que, va, sí. que van a estar, me imagino, casi, casi seguro encargados, por lo menos de ser siempre los abridores de ese día. Siempre y cuando Witters que creo que tiene muchísimo chance y creo que va a estar Podría dentro ser, del, eh. del bullpen y creo que va a estar en el roster del opening day va a ser definitivamente determinante ese tema, pero de que habrá día de openers y día de bullpen, habrá ok, entonces vengo yo, el bullpen de los padres de San Diego es una de las partes más profundas del equipo y nadie de eso puede tener dudas, pero por ejemplo, ya hay gente ahí que está plantada, Pomeranz Pagan, Pierce Johnson el mismo Morejón y Witters son Johnson. hombres que tienen Sí, eh, el mismo Peter Johnson, son hombres que son cinco hombres que, que hay que definitivamente tú, tú no tienes forma de decir, se van a quedar fuera, quizás Witters, es el que tú dirás, no hay mucho chance de que entre, pero por pero todo juventud. lo contrario, claro pero va a entrar definitivamente entonces, sí. la lista es grandísima, pero los espacios son pocos, entonces dentro de nueve hombres de, que, que posiblemente tendrá el bullpen de los padres de San Diego, la gente que vaya haciendo su, 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 su lista de, de los jugadores, ¿verdad? Si tiene a mano dentro de su lista y le voy a dar nombres, miren, le voy a dar nombres. Son nueve hombres que van a estar posiblemente en el bullpen de los padres. Le voy a dar sí. nombres, Dan Altavila, Craig Staleman, Austin Adams, Michael Vice, Taylor Williams, Javi Guerra, Tin Hill, este, Witters, Pierce Johnson, Pomeranz Pagan, Morejón. Hay otros por ahí súper importantes. No nos podemos olvidar, lógicamente, de Melancon, de Kion Kela. No podemos olvidarnos de los que llegan como invitados fuera de rosters: Nabil Chris Matt, Jacob Nix, Nick Burdy, Steven Wilson. Esos son hombres uh -huh. que hay que pegarle ojo. Entonces, te pregunto a ti: basado en los hombres que tú conoces, en el roster que tú tienes a mano, ¿cuál será el bullpen de los padres de San Diego? Para yo el opening
1: puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombres. Para mí nos vamos a ir con una rotación de 8. Más o menos sabemos que va a ser una rotación de entre a 8 o allá, siendo muy extremos hasta 10 relevistas, más o menos 9. Estos son con los que yo iría. Ya más o menos haciendo un preángulo de lo que muy posiblemente vamos a ver en Opening Day junto con el Spring Training. Mi pronóstico previo a ver los juegos es Pierce Johnson, Dan Altavilla, Craig Stemmen, Tim Hill, Drew Pomeranz, Emilio Pagan, Mark Melanson y ahora Kioni, Kela. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Kioni Kella. Kion, 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 Kion. Kela, Kion, Kela. Entonces, bueno, lo repito, Pierce Johnson, Daniel Tavila, Craig Stemmen, Tim Hill, Drew Pomeranz, Emilio Pagan, Mark Melanson y Kela. Prácticamente con esos nos iríamos, y yo pondría, lógicamente, como cerrador, a Drew. Pomeranz y a Emilio Pagán dependiendo de cómo esté la situación del partido, pero como titular titular, yo pondría a Pomeranz creo que de los que tienen oportunidad de hacer el roster de 40 durante el Spring Training es tanto Chris Matt como Jacob Nix yo creo que Jacob Nix puede volver al conjunto de los padres poco a poco y son de los posibles que logren entrar al roster de 40 no al de Opening Day, no se confunden al de Opening Day son los ocho nombres que acabo de dar anterior a ellos pero no sé qué piensas tú Ángel
0: Perfecto, mira, eh, entonces, eh, básicamente, está muy, muy bien conformado ese este roster, pero yo te voy a decir algo, mira, primero me voy a ir y quizás mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, y voy a defender un punto aquí, hemos perdido un poco de confianza en Craig, eh, en Craig Statement, que tuvo una temporada bastante mala, pero miren, uh -huh. Craig Statement tuvo, su temporada fue por debajo en el 2020, sin embargo, él no fue el único en, el, en todas las mayores que tuvo esta situación. Y, y podemos no. citar, por ejemplo, el, ca el caso Chris Paddock, que a pesar de todos lo, 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 los bombos y platillos y que fue prospecto importante de la organización y que ahora es uno de los principales jugadores de los padres, el 2020 de, de, de Chris Paddock es para que la gente se le olvide. Entonces, Statement tiene varias temporadas, son siete temporadas, creo que estuvo con San Diego, está con San Diego ahora mismo estuvo con Washington, es por ahí de 7 a 8 temporadas que tiene las mayores y de por vida con los padres tiene 3.29 de efectividad el 2018 Ajá. fue su mejor año, ganó 8 partidos y registró efectividad de 2.73 y yo tengo toda esta información aquí eh, a la mano ustedes me ven así diciéndola, pero yo literal tengo todo esto redactado para poderle dar, para poderle dar, dar, dar a ustedes un análisis eh, ya bien procesado para que ustedes entiendan cuál es el punto que yo tengo con, con el respecto de en ¿verdad? Claro. Tuvo 273 de efectividad con los padres, eso fue en 73 juegos lo que para mí indica que es un hombre confiable a pesar de que en el 2020 eh, tuvo una mala campaña, ¿ok? Entonces si ya yo tengo por ejemplo cinco hombres que los dije al principio que son Pomeranz, Pagan, Pierce Johnson, Morejón y Ryan Witters. statement será mi sexto hombre para el bullpen luego ¿Sí? de ahí a mí me van a quedar Altavilla, Adams Hill, Williams verdad. que lo más posible van a tener muchísima competencia sabiendo que Mark Melancon y Keon Kela están ahí casi sembrados de que van a estar en el roster de opening day verdad porque eso no se puede discutir hasta ahora, hasta que ellos se lesione o pase algo malo. ¿Ok? Claro. Entonces, creo que Michael Baez, Taylor Williams, Javi Guerra, Tim Hill y Dan Altavilla van a iniciar en las menores de los padres de San Diego. Uy. Junto con José Castillo, que como viene de una lesión, como viene de una lesión, va, pues, irá a... Que te digo, como viene de una lesión, pues le van a dar rehabilitación y todo. Y dice por ahí César, statement le queda cuatro es que millones. Yo por eso lo voy a tener cuenta, que agregar. Exacto.
1: Yo también. Exacto. Este, Entonces, paso mi roster, ahí está. inclusive okay. tenía, eh, tenía Adams.
0: ¿eh? <risas> sí, no. Y mira, te voy a decir algo. Ay, te voy a decir algo. Mi roster de bullpen se va a a conformar de la siguiente manera, saque lápiz y papel para ver quién Échanlo. lo acierta quiénes, quiénes acertamos en, eh, al día del opening day tres lanzadores surdos: Drew Pomeranz uh -huh. Ryan Withers y Adrián Morejón, los tres sudos van a estar por ejemplo en un juego que pues que no haya openers, lógicamente y no le toque lanzar al otro día como openers, van a trabajar a, a Ryan Withers y Adrián Morejón entre entradas, Drew Pomeranz sí. estará al final del juego y seis lanzadores derechos. ¿Quiénes son esos seis lanzadores derechos? Emilio Pagán, Pierre Johnson, Craig Stamen, Austin Adams, que tú lo tenías ahí, y yo lo tengo aquí, Mark Melancon y Kion Kela. ¿Por qué te pongo a Austin Adams por encima de Altavila? Porque Adams es un tipo que también fue cerrador en los marineros de Seattle. Entonces...
1: ¿No consideras a Pagan.
0: O sea, sí, te dije, te lo dije aquí, te Pagan, dije, Emilio sí. Pagán.
1: Ah, fue el primero, es cierto. Emilio pues, Pagán, sí, para Pierce para Johnson, claro,
0: Emilio Pagán, Pierce Johnson, Craig Statement, Austin Adams, Adams Mark Melancon y Kion Kela. ¿Sabes cuál de esos hombres que te digo se puede quedar fuera? Austin Adams, que pudiese sí. perder el puesto de un, tre de un Taylor Williams, de un Dan altavila y hasta de un mismo Javi Guerra, si tiene una buena... Eh, es, es sprint training. Sí, tiene
1: un muy Ángel, buen sprint tú lo comentaste en, en, en la nota sobre todo la competencia importante que se va a armar entre Adams, Hill, eh, y muy posiblemente inclusive Pagano.
0: Sí, eso exactamente. Eso es así. Y dice y dice José Guadalupe, falta el relevo largo. Y por eso por eso te estoy bueno, poniendo a Morejón. Adrián Morejón
1: y a Ryan Witters. Esos, esos van a ser nuestros sí, relevistas te, largos. Te, el, te doy la... La, la, el beneficio ahí
0: claro, y entonces tú tienes a Pierce Johnson que te puede tirar una entrada y hasta dos entradas, lógicamente tú no lo vas a, a poner a trabajar siempre dos entradas pero cuando tú tienes hombres como Mark melancon y Keon Kela, tú te puedes dar el lujo de tirar a Pierce Johnson dos entradas porque tú sabes que el otro día tú no lo vas a tener disponible pero tendrás a Kela o tendrás a Mark Melanchon, o tendrás a Emilio Pagán o tendrás duda? A, a Craig statement entonces por eso por eso ese, ese, ese es el bullpen que yo pienso que va a comenzar si todo sale bien, si nadie se lesiona y si, y si, y si los muchachos tienen el pues el sprint training deseado para ganarse su posición en el, 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 en el roster de opening day
1: sobre todo yo creo que también es... Digo, esto es lo que tenemos en un preángulo, porque también hay que analizar cuántos picheos puede lanzar cada uno, ¿no? Sabemos que Hill es de los relevistas más cortos que tenemos, puede lanzar, habló mucho, y siete picheos por entrada.
0: No, es que Hill es situacional, dale, dale. el lanzador situacional ya, ya perdió valor con esa ya regla perdió de los tres,
1: exacto. De este, tres Omerance, que en sus tiempos podía lanzar hasta seis entradas, prácticamente ahora puede lanzar hasta dos, posiblemente tres. Emilio Pagán, que es un chico muy joven, puede lanzar aproximadamente dos entradas de 12, 13 picheos cada una. Hay que conocer a Melanchol cómo llega, ¿no? Es un hombre que antes podía lanzar hasta 3, 4 entradas. Vamos a ver cómo llega después de ya su muy eh, avanzada y experimentada edad, que no es un tema malo, simplemente que, bueno este, <ríe> claro que te leemos Francisco <ríe> no, 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 todo está perfecto y bueno, vamos a tener que estar analizando todo eso Altavila, que es otro lanzador eh, de estamina corta Pierce Johnson para mí también puede, podemos considerarlo como un relevista largo tendríamos que analizar todo eso Ángel pero definitivamente el Spring Training nos va a abrir muchas puertas para mí, los que tienen un lugar 91% seguro por su tema de contrato, por su tema de juego, por su tema de experiencia y su relación con la directiva de los padres, pues prácticamente podemos poner a Pomerance, Greg Stemmen, Mark Melanson y Kela. Para mí son los tres hombres que están prácticamente asegurados y añadiendo un poco a Pagan, no sé qué piensas.
0: Sí, no, definitivamente es así y vamos a... a a ver qué nos trae, como le digo, saquen su lápiz, saquen papel, anoten estas predicciones, porque lógicamente son predicciones que nosotros hacemos con el conocimiento que tenemos de, de, de más o menos la idea que manejamos de cómo pudiese manejarse un bullpen. No veo si los muchachos están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tampoco veo eh, su... Su, sus predicciones, dice Enrique de acuerdo contigo Ángel, Mela con Iquela vienen de refuerzos y no se van a quedar fuera, eso es, yo creo que eso es lógico, eso es, yo no soy un género sobre por todo por el eso.
1: contrato, entendamos que hay algunos contratos que cuando tú los bajas a AAA o a AA, automáticamente se van a waivers hay que entender sí. muchísimo eso, y muy posiblemente hay que checar los contratos de ambos lanzadores si no mal recuerdo el, el, si no mal recuerdo el statement es así
0: Sí, así mismo. Y dice, y dice Chambers, estará muy dura la competencia en el bullpen. Qué bueno. Definitivamente. Quiero ver, quiero ver a los muchachos. Recuerden dar like a este video, amigos. Recuerden también. Ah, compartir, vámonos al giveaway, si eh. Si tienen con quién compartirlo. Y <ríe> a los, Julio, tiran el giveaway. Po... Tenemos que, sí. no vamos a poner anuncio de. de, Oye, de importante de la pregunta de Gustavo. José, hoy, Cruz, eh. Porque Gustavo me manda un mensaje que dice la música está uh, y dice este es el URL de SoundCloud, esta es la canción del comercial, por si la quieres poner donde pones el link para que no tengamos eh, inconvenientes. Tenemos que verificar eso de, lo, de los derechos, es algo de SoundCloud, por lo regular cuando una música está en SoundCloud no le reclaman derecho de autor, pero ustedes saben cómo es esto de YouTube, todavía no cobramos, pero fácilmente el día que queramos quizás monetizar el, el, los videos, para poder costear Ay, oh, el tema de el tema de, de los programas que utilizamos para poder transmitir y todo eso, fácilmente nos metan un strike y YouTube no quiera
1: reclamar por derechos de autores ese tipo de, 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 de contenido.
0: Julio, el giveaway, amigo mío.
1: Bueno, amigos, es un honor estar aquí una vez más con ustedes. Recuerden una vez más el giveaway de esta gorra conmemorativa del 50 aniversario de los Padres de San Diego del año 2019. Aquí pueden ver el parche conmemorativo. Ya lo hemos dicho en las anteriores tres transmisiones sobre el tema de esta bellísima gorra conmemorativa histórica y ya muy compleja de conseguir una joyita de colección o de prenda que podrán ganarse aquí en la Catedral de los Padres es completamente oficial, patrocinada única y nada vez, una, única este, y nada más por, única, y exclusivamente única y exclusivamente por César. Por nuestro gran suscriptor, seguidor y aficionado César, le puedo dar vuelta eso aquí está. Aquí está el parche del 50 aniversario, ahí le da un poco de sombra a mi cámara, pero para que vean que es oficial, es de Petco Park. Aquí están también las eh, calcomanías y todo tipo de distintivos correspondientes para que sepan que es original. ¿Qué tienen que hacer para ganarla y participar por ella? Bueno, van a tener que ir abajito del video y suscribirse y activar la campanita. Muy posiblemente la mayoría de los que están viendo este video ya están suscritos, así que ya no se preocupen. Hay otros dos pasos más muy sencillos. Hay que ir a Twitter y seguir a uno de los mejores analistas y periodistas de la República Dominicana, si no es que el mejor, A.J. Moreno 04 que está a mi izquierda, ahí lo pueden ver ya su Twitter. Y si no, en la descripción del video hay un linkcito y los llevará directamente a su Twitter. No lo hacemos simplemente para que se gane la gorra, lo hacemos para que estén al día en cuanto a las noticias del conjunto de los padres de San Diego y en relación al béisbol en general, sobre todo unos grandes comentarios, a veces unos memes que se venden, unas buenas bromas que se aventan al ángel ahí en Twitter. Y luego tendrán que ir al Twitter de julioranr, o sea mi Twitter personal. También tendrán que seguir la cuenta y con eso ya estarán participando por una gorra conmemorativa prácticamente obsoleta del conjunto de los padres con su logo conmemorativo también del fraile abanicado a la luz. Le pega bastante, creo que aquí se ve mejor. Igual las fotos ya están en el grupo y ahí lo van a poder revisar. Vamos a tener una transmisión especial para hacer el giveaway y bueno... Todos los gastos de envío irán por nuestra cuenta hasta donde se la ganen. Si se la ganan en Tijuana, si se la ganan en Mexicali, si se la ganan en San Diego, si se la ganan en Los Ángeles, si se la ganan en Taiwán, en Brasil o en Uruguay, se van a llevar esta bellísima gorra de los padres. Así que nada más y nada menos, Ángel. Eh, participen, participen, participen. La <risa> voy a guardar, Sí, para que no, vean que...
0: dice, dice José Guadalupe que Strand se queda, Strand está lesionado dice Oscar, yo creo que Gil eh, se hace el equipo especialista en zurdo, el problema es eh, Oscar y válido ese comentario definitivamente pero la tiene difícil porque el tema de que tiene que enfrentar a tres hombres eh, por regla es inconveniente porque él es especialista en suros, pero, pero fácilmente te toca un suro y dos derechos, y esos dos derechos le pueden hacer daño en la entrada, entonces es un problema. Es un tema de, cuando, ¿no?
1: Sí. de análisis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a querer Tingler, para empezar?
0: Mira, y nos pregunta que cuál es la... la, la Sebastián Ortega nos pregunta cuál es la predicción de rotación del 1 al 5. Eso hasta lo podemos hacer en un, en un video diferente, pero básicamente yo te voy a decir algo. El béisbol cambió. Y tú donde tienes una, en una, por ejemplo, los padres de San Diego, lo primero que tú tienes que ver es contra quién van a iniciar los padres de San Diego en uh -huh. de, la temporada regular, ¿ok? Van a comenzar con los este Arizona Diamondbacks. Ok, ¿Qué? entonces San Diego, lo primero es que ellos van a tener un plan de tal manera de, de idear que sus mejores lanzadores cuando les toque lanzar, frente a, cuando le toque jugar frente a Dodgers, que es el juego número 15 de la temporada, caigan ahí. Eso es lo primero. Pero si tú me preguntas a mí quién va a abrir el primer juego de los Padres de San Diego, es Blake Snell. No precisamente porque sea, sea mejor que Yu Darvish, sino porque la, rotas, la, la, la alineación de los Arizona Diamondbacks es surra, su básicamente completa es uno básicamente completo, entonces ¿a quién tú le tiras ahí? Tú le tiras a Breguiner yo le tiraría a Morejón de opener y le tiraría a Withers de opener para que ustedes vean, comenzando la temporada y a Snell así esos tres se los pondría yo a los, a los el, Diamond, el, el, el problema
1: es este tema de ¿Qué significa la rotación en los primeros encuentros? No, yo lo veo muy complejo por eso. Si fuera yo deportivamente creo que sí lo haría, pero sabemos que el, el abridor del opening day se la entrega a una de las personas más valiosas dentro de esa rotación. Pero definitivamente el béisbol va a ir cambiando poco a poco. Yo también, yo, yo no sé, yo se lo doy a Dinelson Lamete. Yo creo que Ay, el tirafuego dominicano se lo van a dar. No, es
0: que la verdad, mira, te voy a decir algo. la más va a ser... Si lo ponemos del 1 de, de, al 5 Paddock va a ser el último lanzador de los padres y la Meca el tercero Musgrove el cuarto, yu darvis y Snell 1 y 2 Así Pero será no, la rotación no si lo ponemos le das beneficio cinco.
1: por antigüedad a la Meca? Simplemente el primer juego No, es que no, no se trata de eso
0: pensando. Porque que, es que si tú le das beneficio por antigüedad simplemente el primer juego y tú acabas de mencionar que se le da al lanzador más valioso, la Meca es un tipo con muchísimo talento es un lanzador uh -huh. franquicia para los padres pero Snell llega con un premio Young en los bolsillos, claro. y Darvis Darvish llega con el segundo lugar al premio Young de la temporada 2020 y la MET fue el cuarto, entonces si por esa jerarquía es definitivamente será o Snell o Darvis el primer lanzador de la rotación de los padres por eso te digo, más justificable es el tema de que miren muchachos nos vamos desde ahora utilizando la sabermetría, nos vamos desde ahora haciéndolo con estrategia eh, vamos a enfrentar una alineación surda tres días consecutivos los hombres que sí. van a abrir estos tres primeros juegos no precisamente porque sean los más importantes sino porque lo que estamos buscando es ganar serán También. Snell, Witters y Morejón, es lo que yo pienso pero definitivamente no está mal que se la den a, 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 a al, al dominicano de Solar Por Red, porque el talento para sacar el 3, ¿no? Claro, y el tema está Que uno tiene que esperar todavía Y, y dice Víctor Antonio Romo Y, oh, familia de, de, Del gran quarterback de los De los Dallas Cowboys Antonio, Antonio Romo. Romo Ah, lo ves? Antonio Romo eh, Dice que él viene de lesión Y hay que esperar, a ver cuál será la, la, la cómo Ahora se que va a también
1: spring training Por pues, eso es tan importante
0: Pero pero él está sano, porque ya lo ha dicho Lo han dicho lo hemos los coaches también lo hemos visto lanzando se ve muy bien lanzando entonces él mismo dice que ya las molestias desaparecieron de su brazo, una buena decisión que no lo que no lo utilizaran en los en los en los, en los sprint training ¿verdad? El train eh, perdón training. En, en los en los playoffs y, y se le aplaude y se le aplaude que a, a, tampoco decía que, alguna, que los, algún tipo
1: de torneo invernal ¿no?
0: eh, es que no podía imagínate con esa lesión no iba a poder, y dice Superman que la meta abrirá el juego inaugural en San Diego esa es la otra, el juego inaugural de los padres, no, bueno el juego inaugural de los padres no será el primer día de la
1: temporada no, primero empezamos en Arizona y luego nos vamos si no mal recuerdo a, a Pittsburgh, creo Fran que es nos vamos hasta Pittsburgh, creo que ir a, ir a San Francisco pero no recuerdo bueno yo sé es es, que vamos de, a ir a San juego.
0: Francisco o Pittsburgh, uno de los 12 vamos a pasar sí, 14 juegos
1: porque primero parece... tres,
0: luego cuatro y luego tres y luego volvemos. Sí, sí. Yo son nueve juegos, a... ¿no? So, ajá, Van a ser 14 juegos con equipos que se supone que los padres deberían de ganar la mayoría uh -huh. de, esos, de esos partidos y luego, Bien. entonces volveremos a San Diego y yo creo que iremos Déjame a la digo, tengo a jugar a Los
1: Ángeles Empezaremos el jueves primero de abril frente a los D-backs no, empezamos en casa. Empezamos de en hecho, casa. Empezamos, empezamos en casa, empezamos en el Petco Park el jueves primero de abril frente a los Diamondbacks de Arizona. Vamos a tener un, una serie completa de casa hasta el domingo, van a ser cuatro juegos. Seguimos en casa frente a los Gigantes de San Francisco hasta el miércoles 7 de abril y luego viajamos a Arlington para una serie de tres juegos allá en Texas. Posteriormente nos vamos a lo que tú mencionabas, a Pittsburgh para una serie de cuatro juegos allá en la ciudad de Pensilvania y volveremos a San Diego para una serie frente a los archirrivales de los padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles, está pensando en una palabra bonita para decirlo, pero sí, comenzamos en casa, son cuatro encuentros, son siete encuentros en total en casa y luego nos iremos a Arlington, bonito el calendario, prácticamente tendremos que ganar de esos siete juegos por lo menos cinco.
0: Sí, yo creo que los padres salen salen bien parados y salen, y van a iniciar la temporada cómoda. El béisbol nada está escrito, pero no. sale una temporada que, que pueden ganar, creo que por lo menos de los primeros 14 juegos, más de la mitad. Y eso es muy bueno para iniciar. Saludos a Oed, que ya se está presentando por aquí. Dice Inflow. Yo digo que también la MEC. Ah, yo yo bueno lo que, que digo tú, es digo. que hay que esperar. Yo lo digo que hay que esperar. Básicamente, eh, lo que va a pasar en los sprint training, principalmente dice Ángel: así es, dice así es Ángel. No están complicando. Y el 6 y el 7 no se necesita quién será, y eso es así. Así mismo es. Vamos, vamos a ver qué pasa, qué va a pasar en lo adelante. Como decimos, la proyección es tuya. Repite la Julio del bullpen de los padres de San Diego.
1: De nuevo, nos vamos con el tema del bullpen. Eh, sí
0: Sí, tíralo porque ya nos vamos y es para que la gente, los que se están conectando ahora y, sepan y cuál es la posición tuya de Volpe. Para,
1: para que lo chequen y vean quién quedó más cerca porque en cuanto a los zurdos tenemos una perspectiva un tanto diferente. Yo me voy con Pierce Johnson. Bueno, primero voy a decir a los zurdos igual que, igual, igual que tú. Eh, Drew Pomerantz y Tim Hill, nada más. Este Y bueno, Pierce Johnson. Ay, ay, ay. Este, Acá me estoy medio distrayendo. Daniel Tabila, Craig Stemmen Déjame los mejor los digo todos porque los tengo tan confundidos vean la lista que tengo para que más o menos se den cuenta lo confundido que estaba a la hora que estaba haciendo esto este va Pierce Johnson, Daniel Tavila, Craig Stemmen, Tim Hill, Drew Pomeranz, Emilio Pagan, Mark Melancon y Kiony Kila esos son los con los que yo me voy habíamos dicho que están prácticamente seguros Melancon Ke Ke Kela y este, Drew Pomeranz. Esos son los que prácticamente digo yo, y que entrarán al roster de 40, Chris Met y Jacob Nix.
0: ¿Y tú tienes anotado los míos? ¿Suelta los míos también?
1: Claro, vamos con los, con los tuyos que son eh, Drew Bomerantz, Ryan Weiris, Adrián Morejón, Emilio Pagán, Pierce Johnson, Craig Stemmen, Austin Adams, Mark Melancon y el nuevo refuerzo del conjunto de los padres, que por cierto se anunció hoy oficialmente, Kion Kila. Esos son los hombres que tenemos cada uno. Estaría bonito hacerle un diseño porque los tengo aquí, miren. este, Hay, hay para que enseñen. Estos son los míos. Y estos son los eh, de Ángel. De Nada más ahí para que vean. Los profesionales que somos, y estos son algunos apuntes de la escuela, no les hagan caso. <risa> Pero este, dice José Guadalupe Cruz y Adams, ¿dónde lo dejas? Bueno, yo digo que se va a pelear muchísimo la posición con Altavila. y aparte que yo puse solo ocho relevistas, también entiendan eso. Yo, Ángel, si no mal cuánto puso yo puse, a nueve, a nueve. puse nueve, sí, yo puse a ah. ocho, es otra perspectiva que yo tengo. Yo pienso que si tiene chances Altavila, no va a tener chances Adams. Esa es la perspectiva que yo tengo, pero bueno, solo el tiempo nos lo dirá Ángel.
0: El sector ovidor, amigos míos, es un día de bullpen. Eso lo comentamos, va a ser un día de bullpen, todo uh -huh. dependerá Puede ser Morejón, puede ser Witters, así, así va a ser. Muchas gracias y qué bueno que, que está con nosotros. Te esperamos ver más pendientes en los, los, los próximos lives, porque siempre eh, estamos teniendo live. Preguntaban por ahí si vamos a transmitir juegos. Amigos, no tenemos los derechos de transmisión oficial. Así que lo único que podemos hacer es entrar aquí mientras estamos nosotros viendo el juego. Ustedes pongan el juego, eh, vamos reaccionando juntos a los partidos, vamos comentando lo que está pasando. Eh, hablamos de esto. Quien no lo pueda ver eh, porque, qué sé yo, no esté en casa, no tenga la lo manera de verlo, pueden, de puede, puede entrar a YouTube y estar con nosotros aquí, eh, pendientes a lo que está pasando. Uh -huh. Y eso, eso, es lo que, eso es lo que planeamos nosotros, porque no tenemos, o sea, somos un canal de YouTube, no, no podemos tener los derechos de transmitir los juegos a los padres de San Diego, lógicamente. Dice César: Oigan, pero si agregarán a Javi Guerra a los padres o pierden el... No, 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 Javi Guerra. Va a estar en el roster, no del día de inaugural, pero Javi, Javi Guerra se va a quedar en el roster de 40 de San Diego. De esa manera, porque no el, para el
1: para Según el el Five. Es, es una temporada y luego la otra dentro del roster de 40. Claro, prácticamente ya cambiaron. Claro.
0: Él siempre va a estar, él siempre va a estar el roster de 40. No va a quedar, no va a quedar fuera. Dice Sebastián Ortega, voy con la proyección de Ángel, de, dejo fuera a Gil, vamos a ver qué pasa. Dice. Eh, Marcos Campan, imagínense la serie contra Deier, Snell, dervis Lamet contra Wilker, Kershaw y Bauer. Eso va, eso, eso, eso <risas> debe de pasar, o sea, y es como le digo, es una planeación de que el equipo tiene que ver cuánta salida tendrá cada abridor durante esas primeras series para que los mejores lanzadores de los Padres se enfrenten a los mejores de los Dodgers. Eso es prepararse para la guerra. No sé, no sé. ¿Qué pensará Julio? Pero eso para mí es prepararse para la guerra. Y ese sería tu comentario final ya para cerrar, Julio. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Piensas tú que los Padres deberían ver y calcular de tal forma para que esa rotación que dice Marcos Campa llegue justo a jugar frente a los Dodgers?
1: Es que mira, aquí es un tema meramente de calendarización en este sentido. Por ejemplo, si tienes, ahora vamos, estamos viendo que aquí vamos a jugar contra los piratas cuatro encuentros y luego tres frente a los Dodgers. O sea, que el que lance el lunes muy posiblemente le va a tocar lanzar otra vez el sábado. Aquí se abre un movimiento a decir, bueno, los piratas son uno de los equipos más endebles y tengo, por ejemplo, a Blake Snell. O aseguro el juego de lunes lanzándole a los piratas o me voy a competir el juego del sábado frente a los Dodgers, y posiblemente ponga un comodín que tal vez no me haga ganar el juego del lunes yo soy de la idea que mejor aseguro lo de hoy, y aseguraría el juego del lunes entonces yo sí me sí, iría pero respetando tú tienes, la rotación tú tienes, casi, que,
0: que, tú tienes que tomar en cuenta que va a haber días de, de, de bullpen, tú lo estás tomando en cuenta ahí, porque y yo
1: tomaría el día de hoy el bullpen, ¿sabes cuándo? el jueves yo aseguraría el juego de lunes, entonces el juego se lo pongo a los piratas y a los Dodgers no les pondría tal vez los mejores lanzadores. Les pondría tal vez, a si toca, por ejemplo, como Snell ya me lanzó, pongo a Mossrow, a Darvish y me voy con Pada. Creo que hay que darles el beneficio de la duda. Vamos, el béisbol nos da esta belleza de que son por lo menos cuatro o cinco series frente a ellos. Yo creo no, que también yo, hay que conseguir.
0: Yo difiero. Oh, yo, yo te vas mi, mi primera yo serie, yo le tiro juegos, mis ¿eh? tres o, o sea, literal, le digo: Mira, te lo traje y lo traje, se lo traje pa para ti. <risa> exacto también, lo, Ángel, Estos tres los tengo para ti y a ti es que te lo voy a poner.
1: Voy, que me, voy a Que también, me le ganen a, a,
0: a, los otros equipos, pero que no me ganen los Dodgers. Y, voy a apoyarte y yo en, el, en, en, van a estar en ese ahí.
1: comentario en el sentido de que ganarle a los Dodgers vale más, no en el sentido mediático y en el sentido de orgullo. Si ambos quedan empatados en juegos. El partido de ese empate se va a jugar en el estadio en el que ganó más partidos en contra de. Los juegos de división valen más. En ese sentido, yo sé te, si sí te podría decir, bueno, claro que vale más ese, pero creo que también hay que darle el beneficio de la duda y no me gustaría que los mismos tres o cuatro lanzadores lancen toda la serie frente a los Dodgers. Creo que ahí necesitamos rotación, uno que lo lance Padak, otro que lo lance Morejón, Mosgrove, yo me voy con eso. Quiero ver a los padres, no quiero ver nada más a los mismos tres. Entiendo que sí trajimos esos tres para ganar los Dodgers, pero hay que asegurar no, pero también los juegos. Es
0: que, es, que, es que el tema, o sea, donde yo no, no juego contigo, pues yo voy a tener el chance de ver a los otros tres en las 800 otras series que, van a, que voy a tener contra los Dodgers, uh -huh. pero en la primera serie, de verdad, en la primera serie y que voy a jugar en San Diego... Yo no puedo poner, y no porque Musgrove no pueda comerse vivo a los Dodgers, porque yo apuesto a mi gente. Y no porque Pada le pueda lanzar un juegazo a los Dodgers, porque yo también apuesto a Pada. Eh, si yo tengo que apostar en Pada sentido, contra mira, Kershaw, me voy a Pada. Pero ¿es en que van a casa.
1: Que son circunstancias, porque ¿qué te parece si, a, si en, en el mes de mayo los dos equipos están empatados y se van a topar en una serie? En, y, y antes de esa serie voy a jugar contra... A, los Rangers de Texas. Bueno, entonces digo, ¿sabes qué? A los Rangers les pongo a mi comodín. ¿Y sabes qué, Snell? ¿Sabes qué, Darvish? Aguántenme una serie porque quiero competir a los Dodgers. En ese sentido, si digo, vamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar esa serie, porque tenemos que ganar esos juegos. Depende muchísimo de las circunstancias. Creo que sí te entiendo muchísimo del tema de jugar en casa, pero creo que yo sí me iría más por el tema. Vamos, hay que analizar esto porque esa semana va a estar muy dura. Vean, Déjame déjame volteo a la computadora. Es que Ay, mira, tú, mira, tú te mira, imaginas, mira. tú te estoy imaginas cantidad tú te imaginas vamos a tener ahí.
0: Tú te imaginas que los doyes sí porque óyeme, yo estoy 100% seguro. Que los Dodgers van a hacer eso, los Dodgers van a armar de tal forma la rotación o van a mover de tal forma su rotación.
1: Como lo hicieron este año, ¿eh? <ríe> Porque lo este bueno hicieron.
0: <ríe> van a mover de tal forma su rotación que los tres hombres que vamos a enfrentar nosotros son esos tres, Buehler, Kerchard y Bauer. Nosotros no vamos a enfrentar a más nadie, por lo menos en la primera serie. Yo no lo espero que eso pase. Yo no sueño con eso. ¿Con qué? porque ellos saben con que, con que enfrentemos a Trevor May o, o a Julio Urias, que va a lanzar tres entradas porque Urias, claro. eh, la pasada temporada fueron tres entradas eh, May fueron tres entradas, entonces yo no creo que, que de verdad ellos no vayan a tirar a Urias o a Trevor May la primera entrada y mucho menos a Gonsolin, con openers y con comodines no van a venir el, yo creo que el que más flojo porque tiene un año sin lanzar que nosotros pudiésemos enfrentar sería eh, Price. David Price pero después de ahí, nosotros nos vamos a tener que chupar en la mayoría de las series a Kershaw, eh, eh, Buehler y Bauer. Aunque es, por, ahí, es por ahí mañana
1: también. Dale, dale, dale.
0: Por ahí mañana voy a subir un video, más Ajá. o menos eh, será grabado, ¿ok? Se lo voy a subir como comodín, eh, temprano, <ríe> será grabado, Saludos. no será en vivo. Sí, la, para que sepa que será grabado, va a ser un video de, el, de los números de por vida de Trevor Bauer contra los padres de San Diego eso lo voy a subir para que ustedes más o menos vean cómo se maneja el equipo contra Bauer pero, es como te digo, vamos a tener que enfrentar a esos tres hombres, por lo menos la primera serie, y dice Alberto Soto que está conmigo en ese sentido, y que, que sí, que le aventemos los tres, ah, es, o sea, es que yo si yo, se lo yo lo traje para los Dodgers, yo lo traje básicamente es... para tener un equipo competitivo, pero yo se lo traigo a los Dodgers
1: Digo, ya, podríamos inclusive hacer un video sobre eso, pero yo sigo en mi postura porque es peligroso enfrentar al mismo lanzador en cada serie. Y si no preguntan... Pero es que no es... Machado, no, es, ¿eh?
0: no, es el, no es el mismo lanzador, es la primera serie en San Diego. Después de ahí, que rueden. Y ya. Pero la primera serie en San Diego... La, exacto, primera la, primera la, serie, la, punta, la primera serie... La primera serie, fuego con fuego.
1: En Yo ese no voy sentido, a venir con agua. En ese sentido, te, podría, podría, podría acordar contigo. Este... En, eh, sí. Vámonos por la primera serie contra ellos, definitivamente. La primera serie, claro, la primera, Pero, serie, hay que entender, la primera serie,
0: la primera serie, la primera serie es lo que yo voy, sobre todo por el morbo que da, más que claro. otra cosa. Es, mira el te traje eh. todos hombres por lo que tú hiciste.
1: Serán muchísimos juegos pegados, son uno, dos, claro. tres, son tres juegos, Entonces, no son cuatro, claro. son siete, más tres son diez, más otros tres son trece y otra Por vez nos iremos contra los doyers en cuatro son 14 juegos, yo no sé cómo vamos a encontrar entonces, los, entonces
0: si tú le comienzas si tú le comienzas a ellos con tus tres hombres fuertes, tú vas a medir fuerza de verdad con ellos, sí, vamos cuando a tú vienes que... llegando cuando tú, cuando tú vuelves a topar con ellos, posiblemente le toque lanzar a musgrove Paddock y otro hombre de, de los tuyos fuertes, y a ver a quién le tocas a ellos lanzar, pero definitivamente es algo que yo lo to, lo, yo choco ahí cabeza con cabeza yo no, no no, filo con filo, fuego con fuego, gasolina con, con lo que tú quieras, pero yo le tiro el hombre, yo le tiro mi sombra a su sombra. Eso es lo que yo espero.
1: Vamos con eso. Yo también, eh, yo creo que, que será.
0: Ya te, te convencí, te convencí.
1: Sí, definitivamente. Es que es la primera serie. Yo, yo pensé que te explicabas en un tema de, bueno, todas las series. y yo decía, Bueno, es que es muy peligroso, no. pero definitivamente vamos todo lo que hemos hecho por ello. Pero bueno, Ángel. Este, dice Hugo, suerte con Santos, Julio y go padres. <risa> vamos perdiendo, amigo, vamos perdiendo uno por cero. Ahorita empatamos, nos quedan 20 minutos y te leamos en su mandarina. No, ya
0: despídete muchacho para que puedas empujar a, a tu santo tranquilo. <risa> que es que ya, ya No podemos empatar.
1: Aquí. Pero, este, no, estamos para hablar de los padres, que es el equipo de nuestros amores. Vamos a leer los últimos comentarios, Ángel, antes de irnos.
0: Dice Alberto Soto, te aseguro que la directiva de San Diego quiere y exige a sus tres lanzadores para Dodgers, Claro que sí. Y dice Alex Torres, en ese calendario maratónico, lo que puede hacer es sus abridores lanzar 5 estradas, aprovechar la gran cantidad de revistas y pegar el resto. Oh, y una lógicamente, yo, hasta
1: siete, ¿eh? ¿Podría ser?
0: No, es, es que habrá, como va a haber un día openers, 100% seguro, uh -huh. los muchachos van a tener un día extra de descanso y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para, para los brazos, exclusivamente para la MED.
1: Oye, eh, que es, muy, eh, es muy raro pues tiene que tenga un que, calendario que... así, ¿eh?
0: Sí, no, no, <risa> eh, va a ser un calendario y, y, la, y, y cerrado va a ser también, cerrando el calendario va a ser también difícil. Dice. Sí. Dice, te dicen que no tengas miedo, Julio que nosotros vamos a meter mano sa saca el pecho, ponte, ponte perrito, ponte perrito <risa> no, que yo tengas creo miedo en la
1: rotación pero también creo que la estrategia debe ser buena pero bueno, igual Ángel me convenció y vamos a estar dentro de esa postura
0: dice Marcos Campos en la primera serie será así en las otras serán los que anden mejor será quien le toque, diría yo básicamente, Julio después bueno, de los
1: muchachos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un horario un poco diferente, pero y bueno Igual saben que estamos aquí, llueva. Bueno, si no hay luz, pues no vamos a estar aquí porque pues no va a haber internet. Pero así tengamos todas las circunstancias en nuestra contra. Vamos a estar aquí para traerles el mejor análisis. Son así y consta cuando está el equipo de mis amores en el fútbol, porque en el fútbol son los padres de San Diego. Aquí estamos, aquí estoy pendiente de todas las cosas, pero estamos completamente centrados al análisis de los padres de San Diego. Recuerden, si quieren participar en el giveaway, seguirnos entre nuestras cuentas de Twitter y suscribirse a la catedral. Nos vemos en los próximos días porque el 28 de febrero nos veremos sobre el próximo encuentro de los padres. El 28 de febrero frente a los marineros de Seattle vamos a estar reaccionando y vamos a estar analizando a cada uno de los jugadores que veamos durante el Spring Training rumbo al Opening Day que está cada vez más cerca, primero de abril, frente a los Arizona Diamondbacks en Petco Park. Quédense en casa para que podamos asistir. Quédense en casa porque por lo menos queremos ver a algunos cuantos aficionados ahí será muy importante que se sigan cuidando para que esto pronto muy pronto se vaya Ángel, muchísimas gracias de nuevo y bueno, vámonos
0: Sí, no y para despedir ya, saludos a Manuel a Manny Caloajo que está ahí desde Portugal dándonos seguimiento Marcos Capa, gracias por tu sintonía sí, Chambers, gracias por tu sintonía, wow. Francisco Gastelón, muchísimas gracias, Hugo siempre pendiente Alberto Soto, Julio Espinosa siempre con nosotros el Superman Superman, que siempre viene aquí con sus buenos comentarios, muchísimas gracias Oye, Jorge, Francisco como siempre.
1: Gastelum, que está muchísimo sobre todo conmigo en, en Twitter en contacto, Activo, muchísimas, claro muchísimas que sí. gracias muchísimas si quieren, gracias si por el apoyo si quieren, si quieren abrir contacto con nosotros, por lo menos de mi parte Ángel, este, creo que también Yo no tengo de, problema. De, de la tuya también este, a cualquiera de ambos a cualquiera de los dos, pueden contactarnos sin ningún problema, si quieren echar una pequeña charla de béisbol Adelante, estaremos ahí. No, hay, no, no tengo problema recibir. con eso. Ahí
0: está, ahí está mi Twitter. Yo siempre estoy ahí compartiendo, haciendo de todo. Claro, béisbol, no béisbol, porque lógicamente no todo es béisbol, pero nuestro. Sí, mundo no, lo, pasa lo mismo conmigo. Al, exacto, no todo es béisbol, pero nuestro mundo gira alrededor de él. Así que ustedes, por favor, si quieren compartir con nosotros y demás, ahí estamos. Dice Enrique hasta la próxima, claro que sí saludos a todas las personas que nos siguen alrededor del mundo porque este canal ya, ya he visto gente de Panamá ya vimos gente de Portugal, Tijuana eh, Baja California, <risa> hemos visto ahí la gente de Torreón de Mexicali, muchísima gente que se ha conectado y hemos llegado al corazón creo que los saludos, de los fanáticos de los padres vamos a seguir creciendo dice Alex Torres, descansen esos cerebros para mañana de buenas es que noches es. así mismo es, hay que, hay, que, hay que descansarlos hoy, dice Sebastián tiene nuevo seguidor, excelente transmisión muchísimas Salud, gracias Sebastián. hermano y saludos, amigos será hasta una próxima entrega si sí. llega otro hombre, dice Víctor, saludo compadre, listo para el 2021 saludos, así Victor. es hasta una próxima entrega y recuerden y grábense esto, la vida no le quita a un hombre lo que él realmente merece hasta mañana Frailes fieles, compadres.